0: 大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。个案说法让法律有态度、有深度、更有温度。今天我们跟大家来关注南京机场监管严重缺位，责任谁来担？七月二十号至今，南京市累计报告本土确诊病例一百八十四例，本土无症状感染者一例。据中央纪委国家监委网站消息，近期新增病例主要还是集中在禄口机场及周边地区，而且在报告的病例当中，已经发现多起聚集性疫情。根据早前发布的信息，截至7月25号24点。此轮南京疫情已经波及五省九市，面对不断上升的确诊病例数，无论是南京本土新增病例，还是外溢出去的感染病例，作为此轮疫情最早发生地的路口机场，再次成为人们关注的焦点。在境外疫情形势依然不容乐观的情况下，路口机场存在监管缺位、管理不专业等问题，疫情防控的各项措施没有落细落实。据报道。本轮疫情的早期确诊病例主要是参与机场航班的地服、保洁等岗位，而南京路口机场保洁公司是项目外包，在工作程序流程上，机场没有将负责境外和境内的保洁人员区分开，日常监管严重缺位。更严重的是，机场还存在管理不专业的问题，把国际航班与国内航班由原来的分开运营变成了统一混合运营。造成境外疫情流入，导致疫情扩散。此外，在发现阳性样本之后，路口机场对相关人员的防控管理也不到位，造成疫情蔓延。倘若南京路口机场能够及时认真落实举措，又何以在疫情防控中轻易失守？在路口机场工作人员定期核酸检测样品当中，有九例核酸检测结果呈阳性，随后的几天内感染数量持续上升。二十三号，共计五十三位感染者。24号共计57位感染者， 2 5号共计88位感染者， 2 6号共计112位感染者。记者多渠道了解到，目前高度怀疑是国际航班抵达后进行消毒及保洁过程当中，机场保洁人员自我防护不到位造成的感染，进而，在保洁人员中形成了聚集性的传播，再通过保洁人员传播到其他机场工作人员和乘客，其最初感染时间应该是7月10号左右。本轮疫情最初的感染者都是客机保洁人员，其后保洁人员、机场工作人员及相关人员陆续发病，进出路口机场的乘客中也发现感染者。7月28号，张家界魅力湘西发布关于魅力湘西疫情防控情况通报。因为七月二十六号诊断的辽宁省大连市三例无症状感染者，七月二十七号诊断的大连市一例无症状感染者等病例，在时间和空间上有轨迹交集，共同指向张家界。七月二十二号晚上的魅力湘西剧场，经评估，七月二十二号晚上第一场魅力湘西所有观众属于高风险人群。当晚大概有两千多名观众，大家没有间隔一个座位。都是挨着坐。工作人员告诉记者，进剧场是要求大家佩戴口罩的，但是无法保证游客全程佩戴口罩。那本轮疫情，机场的管理方到底是否应该承担责任？承担怎样的责任？疫情形势下举行。大型的群体聚集型活动，组织方应该注意哪些义务？剧场的管理方又该承担怎样的责任？就这相关的法律问题，今天呢，我们就邀请北京市京师律师事务所高级合伙人范晨律师我们一起来聊一下。范律师您好
1: ，那个又跟大家呃那个见面了，来聊一个比较啊大家关心的问题啊，我觉得非常、呃、荣幸。
0: 嗯，确实哈，呃，因为现在这个疫情的形势哈，我们看到也是非常非常的严峻，所以呢，大家也特别的关心，就是呃，到底这次疫情它的根源是从哪里啊、呃？有了漏洞，然后呢，引发目前的这样的一种形势。呃，那我们也看到中央纪委国家监委网站上有这样的表述，就是说在工作程序流程上。机场没有把负责境外和境内的保洁人员区分开，日常的监管是严重的缺位。那么也有媒体报道说啊，这个保洁公司呢是外包作业，机场认为是外包公司管理，而外包公司呢以为是机场管理，结果就造成了两边都不管，然后呢就出了呃大问题。那其实我们也知道，这个机场跟其他的场所是不一样的，它对保洁呢是有着非常复杂和严格的要求的。那么像在这种情况下，到底责任应该是外包公司来承担呢，还是机场来承担
1: ？这个我们国家呢，跟机场有关的、这航空有关的法律呢，有一个《民用航空法》，还有呢《民用机场管理条例》。这个《民用机场管理条例》第三十八条里面规定呢，机场范围的内的零售、呃，餐饮、航空地面服,服务。等经营性业务采取这个有偿转让经营权的方式的，机场管理机构应当按照国务院民用航空主管部门的规定，与经营的企业呢签订协议，要明确的服务标准、收费水平、安全规范和责任等事项。从这里面呢可以看出来呢，按照这个规定呢，南京公司呢应当呃和负责保洁的外包公司呢要签订书面的这个协议，这个协议要明确双方的这个责任。包括服务标准等事项，南京机场这个事情呢，出现了一个什么情况？出现了机场跟外包公司互相推卸责任的呃这么一个状况。这个说明啊，可能双方签订的这个协议存在一些缺陷，没有、呃、对这个事情约定太清楚，出现这个、呃、扯皮的一个事情。在这种情况之下呢，保洁员被感染呢，我认为首先应该由机场方承担，呃，因为呢，机场方它,它是这个业主方啦，那么呢？如果他跟外包公司签订的协议不明啊造成的，那这个啊，那首先是他的责任。那么呢，我们也要看保洁公司在管理上是不是有缺陷，如果有缺陷，他也要承担有一部分的相应的这么一个责任。可能普
0: 通人也很难理解啊，就是在当前这个国外的疫情如此严峻的情况下，接待境外来中国的这个人员的机场，连这个最基本的。保洁人员的管理都存在这么大的漏洞，您认为责任如果要机场来承担的话，应该承担一个怎么样责任
1: 呢？刚看到别的材料啊，那个材料里面讲呢，说那是新到任的机场的领导对业务上不是那么精通啊，就出现了外行领导内行的情况，是在呢没有经过严严格的论证的情况之下呢，把国内航班跟国外航班的。分开经营变成了统一的混合经营，把境外跟境井,井内的保洁人员呢也进行了混合，以至于造造成了那个境外疫情的这个流入，导致疫情扩散。相关的报道，这个说法是真实的的话，那我认为呢，集团的领导是要承担领导责任的，它包括呢行政责任、党纪责任，甚至有有可能还要承担刑责、啊、是不是存在玩忽职职守的这么一个责任在里面？呃，确实是后果后果非常严重啊！现在呢，疫情的扩散已经扩,扩,扩散到了很多省了，是很多小区呢都给封闭了，很多人的工作生活受影响。这个应该说，这个影响非常巨大，并且对南京市、江苏省造成的影响尤为大。所以我认为呢，这个后果，这种教训一定要吸取。那那么呢，相关人员如果是领导的责任，或者是他他的工作、他的职责上没有尽到自己的职责，啊、呃，出现了他一定要承担相应的后果。
0: 嗯，这个玩忽职守罪通常是构成要件，主要是哪一些呢
1: ？比较是这个匹配的，就是组织罪里面的玩忽玩忽职守了、啊。就当然，这个要看具体情况了，它是不是存在的玩忽职职守的？呃，主观上有没有一些故意呀、啊？然后这个客观上有没有造成了这种后果呀、啊？这个是要综合考量的。
0: 更为严重的是，我们看到的情况就是机场还存在管理不专业的问题，也就是说，把国际航班和国内航班由原来的分开运营变为了统一的混合运营啊。那么，在国外疫情形势如此严峻的情况下，这么操作，呃，是否违法？您认为就这样的一个情况，机场又该承担怎样的责任呢？
1: 当然了，这个分开经营也好，或者混合经营也好啊，这个其实呢，我也这个查询了相关的规定啊。事实上，在更高的层面上，比如说在法律的层面上，《民用航空法是》是呃没有规定那么细致的，他只是说呢，第六十七条规定呢。民用机场管理机构应当依照环境保护法律、行政法律的规定，做好呢机场环境保护的工作啊。它可能跟它有关的就是这一条。那么呢，民用机场管理条例里面呢，呃，也有也有相关的规定，但是都是不细致。所以呢，我觉得呢。呃，这个是分开经营，呃，或者是这个合并经营啊？这个主要是他们航空业内的呃城市比较低的一些规定。但是呢，这个分开经营是不是主要是考虑到疫情的原因，要形成一个呃一个安全的一个屏障，或者是一个防火墙，防止疫情呃扩散？如果是说呢国国务院的没没用的机场的主管部门如果颁布了这这样的规定，这个机场方是应该要遵守的，呃，应该分开而不能。呃，混同，并且我们知道呢，国外的疫情呢，在这么一段时间有时很严重啊。我我们国内呢，由于防疫的措施比较得力呢，呃，反反而呢也,也要好很多。那如果出现了这个情况之后，也是、啊，如果是机场方呢没有按照这个规定来执行，这是也是要承担相应的呃这这么一个责任的。当然，这个责任包括行政责任啊、党纪责任，甚至呢刑法上的这么一个责任。
0: 呃，那今天我看到的消息就是张家界方呢已经发出信息，就是暂停到张家界来旅游。但是呢，在最近这两天，也就是张家界发现有确诊疫情的情况下呢，每天仍然有数以万计的这个游客到张家界哈、啊，这样大规模的这种剧院的群体聚集性的活动。呃，在这种情况下，呃，这样大规模的这种聚集性的活动，法律上是否允许，或者是说政策上是否允许？那么，如果说是允许的话，比如说像这样的这个旅游的主办方或者剧院的管理方，呃，是不是应该尽到一些怎样的义务
1: ？传染病防治法啊，呃，里面规定的是传染病爆发流行的时候。县级以上人民政府应当立即组织力量，按照预防控制的预案呢进行防治，切断传染病的传播途途径啊。并且必要的时候呢，可以经上一级政府呃报上一级政府决定，可以采取下列的紧急措施，并予公告。这里面讲的第一点呢，就是限制或停止集市、影剧院演演出。或者其他人员聚集的活动啊，这个呃，如果是说呢，这个规定很清楚了啊，就是在传染病爆发流行的时候呢，可以采取这个措施啊，限制或停止这个影剧院啊，这个或者是呃集市啊，其他人员聚集的这个活动啊，这是可以的。那么呢，这个张家界的呃这个演出呢，呃这个他是不是被允许呢？这个呃，因为我们知道呢，去年疫情比较严重的时候呢，是全国性的这个活动都都停止了。到后来呢，这个疫情的好转应该是有放开了的啊。张家界这个活动啊，是不是允许呢、这个？这个要这个要看这个活动有没有得到相关部门的这个批准啊。如果是呢，主管的部门呢，政府的主管部门已经批准了这样的演出，我认为呢，他们演出应该也不存在呃大的问题，因为确实是有主管部门的批准，并且传播性的这个禁令都解除了嘛。但是我们要看到呢。剧场管理方啊，是不是尽到了自自己的职责？这个是要看的。比如说，呃，我们知道呢，现在去一些场所呀，都需要提供，像演出也是这样，要提成提供行程码呀、健康码呀，呃、必要的时候要提供核酸检测报告啊。比如我们去看所的话，很多都都是这样的，要看这个行程码、健康码，还有核酸检测报告，因为我们不知道呢。这个剧院管理方呢，是不是尽到了这个责任了？如果他尽到了这个责任，仍然发生了，比如说这个，人家呃，我们看到这一例还是无呃，这个是呃无症状的感染者，那这样的话，可能我认为管理方的责任就就没那么大了。如果他没有尽到，那他是有责任的。
0: 有一个著名的事故控制理论叫做海因里奇理论，这个理论呢是建立在对事故和事件的实证统计基础之上的。意思是说，每起重大事故的发生都有二十九次轻微事故、三百起先兆未遂事件和一千起事故隐患掩盖其后。新来的领导不懂管理，是否整个机场的领导层都不懂管理？国外疫情严峻的背景下，对于机场这种高风险地区，当地政府是否应该加强管理？在发现机场已经有保洁人员感染的情况下，又是否应该敲响警钟，及时做好机场工作人员和旅客的防范工作？千里之堤，毁于蚁穴。我们每个人如果都能做好分内之事，事故发生的概率就会大大的降低。好，在这里再一次感谢北京市京师律师事务所高级合伙人范晨律师。